0: Hallo und herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz, ich bin der Host dieses Podcasts und ungewöhnlicherweise spreche ich Heute mal zu euch, bevor die eigentlich Folge losgeht. Das machen wir jetzt auch in Zukunft immer so. Das heißt, ich möchte euch unseren heutigen Gast vorstellen, weil nachdem wir letzte Woche ja mit Thomas Herrmanns wirklich einen ganz tollen Gast hatten, mit dem wir ein super Gespräch hatten zum Thema Comedy im Digitalen, sprechen wir diese Woche mit einer ganz tollen Frau über ein ganz anderes Thema, nämlich Technik und Wandern. Und der Gast, den ich heute bei mir habe, ist Christine Türmer. Christine Türmer ist die meistgewandertste Frau der Welt. Und Christine Türmer ist eine bekannte meines Chefs Wolfgang, den ihr ja in Folge 10 gehört habt. Falls noch nicht, dann hört euch die Folge unbedingt nochmal an. Und ist auf ihn zugekommen, weil sie nämlich eben sich unter anderem auch für den digitalen Aspekt des Wanderns... ...und sowas wie digitale Routenplanung und Navigation begeistert und sich natürlich Berufswegen, weil sie nun mal Weitwanderern ist, damit viel auseinandergesetzt hat. Aber da nicht so viel drüber reden kann. Die meisten Interviews drehen sich eher um das Wandern an sich... Und deshalb ist sie zu uns gekommen, zu den Netzpiloten, hat gesagt, mit euch kann ich doch bestimmt drüber reden. Und wir haben natürlich gesagt, klar, das Tech und Trara, hallo, das ist ja offensichtlich genau unser Ding. Das heißt, wir sprechen heute mit Christine Türmer über ja über die digitalen Aspekte des Wanderns, darüber, wie man so eine Route planen kann, über verschiedene Apps, über, ja, eigentlich über alles, wie das sich alles entwickelt hat. Und ähm, ich fand es super spannend, ich fand, es war ein super spannendes Gespräch und äh, ja, ich glaube, ich habe eigentlich alles... Gesagt, was es vor der Folge zu sagen gibt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara. Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Wir sind in der zwölften Folge angekommen und wir machen gleich mit prominenten Gästen weiter. Heute ganz anderes Thema, aber mindestens genauso toller Gast. Und zwar ist heute bei uns Christine Türmer. Herzlich willkommen, Christine.
1: Hallo, Moritz.
0: Moin. Genau, wir sprechen heute über das Thema Wandern bzw. Technik beim Wandern, über die digitale Revolution des Weitwanderns, wie auch immer. Es ist auch für mich äh, super spannend gewesen. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen, nachdem wir sozusagen so ein kurzes Vorgespräch gemacht haben, so ein bisschen mit beschäftigt und auch in dein Buch reingelesen, was jetzt ja in Kürze erscheint oder gerade erschienen ist. Ne?
1: Genau, gerade eben erschienen.
0: Genau. Ähm, und hat mich da so ein bisschen mit befasst und es, ich fand es tatsächlich sehr spannend, da gibt es eine Welt, die man so, wenn man jetzt nicht viel wandert, gar nicht kennt und über dieses Thema wollen wir uns heute so ein bisschen unterhalten. Du bist ja so ein bisschen Freund des Hauses, könnte man fast sagen, ne? also Netzpiloten sind dir ja durchaus ein Begriff.
1: Freundin des Hauses, ja.
0: Sch Entschuldigung, oh, habe ich nicht gegendert, das tut mir <lacht> leid, du bist Freundin des Hauses ähm, und äh, ja, die Netzpiloten sind ja so ein bisschen Begriff und du bist auf uns zugekommen und hast gesagt, ey, irgendwie, ich krieg echt viele Fragen zu vielen technischen Themen und wenn ich da mit jemandem reden kann, dann ja eigentlich mit euch äh, darüber reden kann und das, das ist jetzt so ein bisschen der Plan. Aber vielleicht erzählst du mal so ganz kurz, was du so für Fragen bekommst, was da so an dich rangetragen wird und beziehungsweise was weitwandern vielleicht auch ist, weil ich glaube, vielleicht sollten wir das einmal klären, bevor wir ins Thema voll einsteigen.
1: Also erstmal vorneweg: Ich bin, äh, habe also wirklich einen skurrilen Beruf. Ich bin nämlich äh, von Berufswegen Langstreckenwanderin. So, jetzt kommt immer die Anschlussfrage: Was ist denn eigentlich Langstreckenwanderin? Da gibt's jetzt keine Definition. Wo hört Wandern auf und wo fängt Langstreckenwandern an? Also jedenfalls nicht nach Kilometern oder nach Tagen, ne? Ich persönlich sage mal, ich mache nichts unter 1000 Kilometer, sonst lohnt sich die Anreise nicht. Ne? Aber ich sage mal, das ist je nach, der Unterschied liegt darin, wie einen das verändert. Also für mich ist Wandern wirklich Lifestyle, das hat sehr meine Werte, meine ganzen Einstellungen verändert und hat mich auch so ein bisschen zum glücklicheren Menschen gemacht. So, Also so gesehen gibt es keine genaue Definition. So und ich mache das jetzt schon seit über zwölf Jahren und äh, habe mittlerweile fast 50.000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt, also das ist mehr als einmal rund um die Erde. Und damit okay. bin ich ja, ja, damit bin ich tatsächlich mhm. äh, meines Wissens nach sogar die meistgewanderte Frau der Welt. So und seit äh, 2016 habe ich dann mein erstes Buch geschrieben über meine mhm. ersten Touren. Und ich bin also so eine Wanderung ist bei mir einmal Mexiko Kanada oder einmal quer oder längst durch Europa. Also in der Regel, wenn ich mal loslaufe, laufe ich dann immer so vier oder 5.000 Kilometer. So und und andere bin ich dreimal von Mexiko nach Kanada gewandert. Darüber habe ich mein erstes Buch geschrieben. Dann viel durch Europa, das war dann das zweite Buch. Und jetzt eben ist, hast du gerade schon gesagt, ist das neueste Buch rausgekommen. Weite Wege wandern. Das ist ein How-to-Buch zum Langstreckenwandern. Und da es also ein Extra Kapitel, heißt die digitale Revolution. Und das ist auch ein Thema, was mir halt sehr am Herzen liegt, weil da gibt es also A, sehr viele Mythen drüber und das ist ein Thema, was, äh, was man eigentlich mit Outdoor so nicht verbindet, wo es ganz viele Fragen so gibt und keiner so recht durchblickt und weiß. Und deswegen freue ich mich total, dass ich heute bei euch bin und vor allem, okay. dass ich in dir so jemanden gefunden habe, der sich begeistert dieses Themas auch annimmt und äh, äh, hoffe, dass wir vielen Sachen hier auf den Grund gehen können und mit vielen Sachen eben aufräumen können.
0: Sehr schön, das, also perfekte, besser hätte man dich nicht vorstellen können, glaube ich. <lacht> ähm, genau, das Thema äh, ja, digitale Revolution beim Wandern. Meine erste Assoziation bei dem Thema war, und man kennt das ja so ein bisschen aus Film. also ich muss dazu sagen, ich bin auch tatsächlich viel gewandert früher, als ich noch Pfadfinder war, da waren wir ganz viel wandern, aber immer chaotisch und also ich habe Karten teilweise falsch rumgehalten und also auch unangenehm eigentlich, was da so passiert ist und tatsächlich Technik war auch da immer so ein bisschen verpönt, also es hieß immer Handy kann man mitnehmen, sollte man auch mitnehmen für Notfälle, aber bitte immer nur... Also ich habe das dann abends einmal kurz angemacht und dann wieder ausgemacht, damit der Akku hält und all so ein Kram. Das heißt, meine einzige Assoziation war eigentlich für jetzt professionelle Wanderer, also dieses ganze Thema Satelliten, GPS, diese diese klobigen Geräte, die Leute auch beim Geocachen benutzen. An sowas habe ich gedacht. Das ist aber ja gar nicht alles. Es gibt tatsächlich ja ein ganz wichtiges Projekt, nämlich dieses OpenStreetMap. Davon hattest du mir ja auch so ein bisschen erzählt. Ähm, was Also was ist OpenStreetMap? das muss man sich da
1: fangen also, wir mal noch einen Schritt weiter vorne an also äh, als du äh, äh, bei den Pfadfindern warst, sind zwei hm. Sachen noch gar nicht eingetreten, die dich sozusagen automäßig digitalisiert hätten hä hätten können ja. Und zwar mussten erstmal zwei Sachen passieren. Das erste äh, war im Jahr 2000. Damals wurde nämlich, also vor ziemlich exakt 20 Jahren, hat das amerikanische Militär die künstliche Signalverzerrung des GPS-Systems abgeschaltet. Also das mhm. GPS-System wurde ja von den Amis entwickelt, äh, gibt es schon seit Ende der 70er Jahre, wurde aber immer nur für militärische Zwecke genutzt. Und die haben dieses Signal eben künstlich verzerrt, sodass es also für äh, zivile Nutzer eigentlich nicht nutzbar war. So, und 2000, mit im Jahr 2000 haben die also nun endgültig damit aufgehört. So, und mhm. damit wurde das plötzlich im Freizeitbereich äh, äh, nutzbar und hat ganz neue Möglichkeiten eröffnet. So, und kein Wunder, dass dann eben vier Jahre später, im Jahr des Herrn 2004, passierte das zweite, nämlich da wurde OSM gegründet. Aber das eine basiert auf das andere, also OSM wäre nicht äh, sozusagen so äh, virulent geworden, wenn äh, wenn es nicht sozusagen diese GPS-Nutzung für zivile Zwecke vorher erlaub, erlaubt gewesen wäre. Mhm. So, was ist OSM, OpenStreetMap? Ähm, da sind quasi äh, Datensammler, also ehrenamtliche Datensammler. Also vorher muss man sich vorstellen, äh, äh, auch noch als ich losgewandert bin, wanderte man mit Papierkarten. Diese Papierkarten mhm. haben nicht nur schweinemäßig viel gewogen, was für mich als Wandern ein echtes Problem ist. Also stell dir mal vor, du musst jetzt Karten für 1000 Kilometer schleppen, da kommen ja ein paar Kilo zusammen, ne? Ja, schon. Also deswegen, Papier ist aus dem Grund schon mal schlecht, aber es ist auch aus finanziellen Gründen schlecht. Weil äh, damals lief das so, dass halt oder läuft ja teilweise auch heute noch so, dass eben Kartenhersteller oder Kartenverlage kaufen Geodaten von Landesvermessungsämtern oder wie auch immer die eben erhebt, reichern die redaktionell an. Da werden dann eben irgendwie Wanderwege markiert, dann werden Symbole für was weiß ich, Wasserquellen und Parkbänke eben eingezeichnet und dann wird das eben verkauft, weil diese redaktionelle Bearbeitung natürlich Geld kostet. Ja. So so behäbig lief das eben, lief das eben früher. So und das OSM-Projekt basiert eben darauf, dass sie sagen: Okay, wir sparen uns dieses Geld für diese redaktionelle Bearbeitung. Wir sind ja eine riesige Community. Wir sammeln das eben selber und mhm. äh, äh, ja eben ehrenamtlich oder, oder unentgeltlich. So OSM wurde 2004 aus dem Boden gestampft und zumal was auch wenige wissen: Zwei Drittel der OSM äh, aktiven User, also die, die auch Daten sammeln, sitzen in Europa. Und ja. ausgerechnet Deutschland hat die meisten aktiven Datensammler. Ja. Und je mehr Datensammler, desto genauer sind natürlich die Karten. Das heißt, wenn du heute digitale OSM-Karten nutzt, hast du da wirklich jede Parkbank, sogar jeden Strommasten eingezeichnet. ne? Weil die dort einfach so aktiv sind. ne?
0: Ja, das ist die deutsche Genauigkeit. Ja,
1: ja. Ja. So, und OSM hat sie so weit verbreitet, dass halt mittlerweile immer mehr, äh, auch offizielle Stellen, eben wie Landesvermessungsämter bis hin zur NASA, äh, ihre Daten kostenlos OSM zur Verfügung stellen. Ja. So.
0: Das, ja? Genau, das schreibst du ja auch in deinem Buch. Das finde ich, also diese, diese Fakten, und das finde ich, finde ich krass, weil ich habe mir dann auch mal so eine Karte runtergeladen, du hattest mir auch eine Quelle genannt, Freizeitkarten-osm.de war das, genau. genau. Ähm, und habe dann mal verglichen, ich habe dann so eine Strecke gesucht, die wir früher immer gewandert sind, wo ich dachte, weil es hat mich tatsächlich auch inspiriert, ach, ich könnte ja jetzt eigentlich mal wieder wandern gehen, viel anderes kann man ja gerade nicht machen, und habe dann mal wirklich verglichen, das ist wirklich, da ist nichts in dieser Gegend, und auf der Google Maps Karte hast du halt die eine Autobahn in der Nähe gesehen, und das war's, und auf der, auf der OSM Karte wirklich jeden popeligen Feldweg. Also es ist schon beeindruckend, was da an Datendichte sozusagen vorhanden ist.
1: Genau. Das heißt, äh, du hast jetzt zum Beispiel Freizeitkarte minus OSM erwähnt. Äh, mhm. Das sind im Prinzip auch wieder nicht kommerzielle Anbieter, die die mhm. vorhandene Daten Datenbasis halt für bestimmte Anwendungszwecke aufbereiten. Mhm. So, und bei äh, Freizeitkarte OSM ist wo ich schon hast, Freizeitkarte, das ist halt für einerseits Radler oder andererseits Wanderer eben aufbereitet. Ne? Ja. So, da gibt es auch zum Beispiel Wanderreitkarte, die haben dann noch irgendwie, klar, die haben noch Reitwege drinnen und, und, und. Aber die Datenbasis ist immer dieselbe. Und da die Datenbasis ja sozusagen unentgeltlich zur Verfügung steht, bereiten diese Leute jetzt auch unentgeltlich auf für die für die User. Den kann man dann was spenden, aber es, es, es kostet eben nichts. Und der erste Fakt ist, was wir schon mal festhalten wollen, zur allgemeinen Freude aller Wanderer, aus meiner Erfahrung, ich bin ja wirklich meine 50.000 Kilometer, bin ich in 37 Ländern gelaufen und egal wo ich eigentlich unterwegs war, ich habe immer festgestellt, dass OSM-Karten, also wirklich unabhängig vom Land, waren immer mindestens qualitativ gleich gut oder sogar besser als vergleichbare kommerzielle Angebote. Das heißt, für äh, also solange du jetzt nicht irgendwie nach Hinterkirgisistan fährst, wo kein OSM-Sammler ja. unterwegs ist, für die gängigen Wandergebiete bist du mit OSM genauso gut oder sogar besser bieten, als wenn du dir irgendwo äh, digitale Karten kaufst. Das ist das Erste, was man wissen muss, ne? Ja,
0: Cool. Kennst du Leute, die diese Daten sammeln oder wie läuft, also weißt du, wie das läuft, das Leute, die das einfach hobbymäßig machen oder macht man das beim Wandern automatisch mit oder wie ist das?
1: Ich persönlich kenne keinen, der das macht. Ähm, mhm. ich, ich profitiere halt äh, nur davon und habe da auch so Beispiel ganz erstaunliche äh, äh, Feststellung gemacht. Also zum Beispiel habe ich mich, ich bin ja zweimal durch Europa gewandert, einmal Nord-Süd- und einmal Ost-West. Mhm. Und äh, vor dieser Ostgeschichte, also das ging dann eben von Deutschland über äh, äh, Slo Slowakei, Polen, äh, ähm bis hin äh, nach Bulgarien, habe ich mich ewig rumgedrückt, weil ich dachte, um Gottes Welt, also für Länder wie Bulgarien, da wird es ja nichts geben. Da gibt es keine Papierkarten, die stammen, die, die es gibt, die gibt es ja aus den 80er-Jahren, irgendwie bulgarische Militärkarten. Und ich hatte so diese naive Einstellung, naja, in Bulgarien, die werden da unter anderem bestimmt kein Handy oder sowas haben, also da wird auch keine mhm. OSM-Karten geben. Ne? So, das war also nun komplett falsch gedacht. Äh, als ich dann da äh, das recherchiert habe, da stelle ich fest, also es gibt... Unglaublich gute, also sogar ähnlich gute Karten wie für Deutschland für Bulgarien, weil genau aus diesem Grund eben, die Leute dort haben die einzigen Papierkarten, die es dort gibt, sind irgendwelche alten russischen Militärkarten. Das heißt, die mussten das eben selber schaffen, die haben von vornherein ja. nur auf OSM gesetzt. Das heißt, in, in den Ländern, wo die, also A, wo viele Datensammler unterwegs sind oder wo die einen großen Anreiz haben, weil es keine alternativen Datenquellen gibt, sind die OSM-Karten besonders gut. So,
0: okay. Das heißt, wir halten fest, also die 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 Grundpfeiler dafür waren, dass 2000 die Signalverzerrung abgeschaltet wurde, 2004 OSM. Und ich habe gelesen, dass 2006 das dann erst so richtig losging.
1: Genau, weil äh, da musste noch was Zweites dazu kommen. Äh, äh, vorher gab es natürlich äh, diese klobigen GPS-Geräte, die gibt es auch heute mhm. noch. Aber mittlerweile hat ja nun plötzlich jedes Handy einen GPS-Empfänger. Das heißt, äh, du musst jetzt also nicht mehr teure GPS-Geräte kaufen, die speziell auf diese Nutzung ausgelegt sind, sondern du hast dein Navigationsgerät quasi immer in der Hosentasche. Ja. So und das hat wieder diese ganze Outdoor-Navigation für äh, also A, billig und vor allem total weit verbreitet gemacht, ne?
0: Ja. Okay. Ich glaube, also tatsächlich, dass ich ich habe diese Form der Digitalisierung schon mit, so alt bin ich nicht, <lacht> deswegen äh, ich glaube 2004, da war ich da, da war ich Einfach eine acht. Also da, das ging erst danach mit dem Wandern los bei mir. Ähm, aber ich habe es, ich habe verpennt. Es hätte mir wahrscheinlich das ein oder andere Mal sehr geholfen. Aber das heißt, also Ich wollte nicht unterbringen. Um, um, ja. um
1: kurz da mal einzuhaken, äh, weil du sagst, du hast das verpennt. Äh, ja. Da musst du dir gar nicht Asche auf dein Haupt schütten, äh, sondern äh, das ist sozusagen deswegen an dir vorübergezogen, weil das nicht im Fokus steht. Da mhm. spielt jetzt ein anderes, ein anderer Mythos sozusagen in rein. Nämlich, dass äh, das Gesamtwandern oder auch vor allen Dingen Langstreckenwandern in, in Europa noch sehr romantisiert wird. Mhm. Also hier herrscht aber vor, was ja eigentlich auch, was ja auch sinnvoll ist, also wenn du losziehst, dann musst du mit Kompass und Karte navigieren können und äh, nur wenn du ein echter Mann bist, dann äh, mhm. klappt das eben. Das heißt, das, das herrscht noch so vor, also quasi diese diese ganze GPS-Smartphone-Navigation ist eher so ein bisschen was für Weicheier und die echten Freaks, die navigieren dann quasi nach den Sternen oder nach dem Kompass oder sonst wie. Ne? Also kein Wunder bei den Pfadfindern, wenn sie die Untergarantie nicht die äh, Bedienung von Trail-Apps beigebracht haben, ne? Aus nee. dem Grund.
0: Ja, genau. Eigentlich, eigentlich doch ne, also, eigentlich doch Quatsch, oder? Das ist doch auch völlig bescheuert, diese, 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 Denke. Eigentlich kann man doch sagen, wenn es einem hilft und man dadurch dann irgendwie entspannter wandern kann, das ist doch eigentlich einfach was Gutes, oder?
1: Naja, ich finde schon, dass die Leute Grundkenntnisse in Navigation haben sollten, weil Elektronik kann natürlich ausfallen. Das stimmt. So, und jetzt kommen wir gleich zum, äh, äh, zu einem der ersten wichtigen Gebote, wenn du unter wenn du unterwegs bist. Also das ist, was ich versuche, mal allen meinen Followern und Lesern wirklich einzutrichtern. Also egal, alles, was wir heute besprechen, das könnt ihr alles vergessen. Ne? Also alles mhm. Details kann man auch irgendwie nachlesen. Oder mhm. um dich zu zitieren, ich weiß alles, solange ich Google nutzen kann. Ne? <lacht> ja. äh, äh, aber eins dürft ihr nicht vergessen, nämlich äh, egal, was ihr macht, ihr äh, unterwegs, ihr müsst immer, zwei voneinander unabhängige Navigationssysteme dabei haben. So, ob das jetzt Papierkarte und Kompass und das Smartphone ist oder GPS-Gerät und Smartphone, das ist völlig egal. Das ist wirklich jetzt, ob man jetzt oldschool noch mit Karte und Kompass navigiert oder nicht, das ist völlig egal. Aber es müssen zwei und auch elektronisch voneinander unabhängige Geräte sein. Weil ja. äh, zum Beispiel ich navigiere äh, einerseits mit dem GPS-Gerät, andererseits als Backup mit dem Smartphone. Mhm. So, ins GPS-Gerät packe ich ganz normale Alkaline-Batterien. Also im einfachen Grund, wenn ich die auch sozusagen über Akku, über meine Powerbank laden wollen würde, dann wäre, hätte ich zwar zwei voneinander unabhängige Navigationsgeräte, aber wenn meine Powerbank die, Gra die Grätsche macht, dann, kann ich immer noch, dann bin ich auch aufgeschmissen, weil ich kann meine Geräte nicht mehr laden. Das ja. heißt, diese beiden Navigationssysteme müssen komplett voneinander autark sein. Was ja. das ist, ist persönliche Geschmackssache, aber zwei müssen es sein.
0: Also man braucht praktisch immer ein Backup, was genau. dann gar nichts mehr geht, noch funktioniert. Da hattest du ja auch in deinem Buch geschrieben, dass eine Papierkarte halt also ziemlich das sicherste ist, weil selbst wenn die nass wird, kann man die immer wieder trocknen. Aber sie ist halt schwer, ne? das muss man dann immer wahrscheinlich abwägen, was da <lacht>
1: Naja, sie ist nicht unbedingt das, das Sicherste. Also ja, sie kann nass werden, sie aber, aber man verliert die auch mal leicht. Das stimmt, Passiert ja. auch. Und das Problem bei den Papierkarten ist, gerade wenn du so lange wie ich unterwegs bist, dann schickst du die auch gerne mal zu. Und wenn dann die Post hm. dir einen Strich durch die Rechnung macht, dann stehst du auch ohne Backup da. Ja. Oh, da muss man ganz schön viel bedenken beim Wandern. Das ist gar nicht einfach nur loslaufen. Ja, ja. Das, ist jede, das ist jede Menge Logistik und ganz viel Excel-Tabellen, ne? Ja,
0: aber es gibt, es soll ja Leute geben, die lieben Excel-Tabellen.
1: Ja, ich zähle auf. dazu, ja. ich zähle dazu, genau.
0: Ja, ja, ich, ich entdecke das auch langsam für mich. Excel-Tabellen und Trello-Boards. Das kann ich dir für die Wanderplanung sehr empfehlen. Trello-Board ist der Shit. Okay. Kann ich dir sehr empfehlen. Mhm. Das ist meine das ist meine Empfehlung der Woche. Also Trello-Board ist das Ding, um Sachen zu planen einfach. Ähm, Okay, also wir haben jetzt OpenStreetMap-Daten, wir wissen, dass Leute die aufbereiten, das heißt, wir können uns über Freizeitkarte minus OSM zum Beispiel, gibt ja glaube ich auch noch andere Anbieter, können wir uns diese Karten dann runterladen und jetzt, aber das reicht ja noch nicht, also jetzt müssen die ja irgendwo rein.
1: So, genau, jetzt kommen wir zum, jetzt müssen wir zu unterscheiden, zwei, zwei Themen, also es gibt einerseits die Planung zu Hause und andererseits mhm. die Navigation unterwegs. Jetzt fangen wir mal bei der Planung zu Hause an, ne? Ja, also da äh, äh, brauchst du irgendeinen Routenplaner So und äh, tatsächlich gibt es da einen, den also es gibt da ganz viele Anbieter, viele kommerzielle Anbieter, die ich nie verwenden würde. Mhm. Also einfach, weil die auch nur OSM-Daten verwenden, aber dafür eben Geld haben wollen. Da gibt es also äh, die gängigen auf dem Markt, das ist hier einerseits Autoactive und das andere ist Commode. Mhm. So, die haben alle ihre Vor- und Nachteile, aber beide kosten, wenn man sie also äh, halbwegs passabel nutzen will, eben Geld und sind bei Weitem nicht so vielseitig und komfortabel wie das Tool, auf das ich jetzt gerade hinaus will. Nämlich äh, das Tool heißt Basecamp und das stand von Garmin. Garmin, ja. hat er, Garmin ist ja der, der äh, leider konkurrenzlose äh, Anbieter von GPS-Geräten. Ich sage leider, weil eigentlich würde Konkurrenz das Geschäft beleben, aber da gibt es kein, leider keine Konkurrenz. Hm. Oder zumindest keine äh, äh, vernünftige. So, und Garmin hat eben dieses so Basecamp herausgebracht äh, als Routenplaner für, einer, für den PC zu Hause. So das ist eine mhm. kostenlose Software, die lädst du dir eben runter. Die hat dann so eine äh, Pille-Palle-Weltkarte, mit der man eigentlich nichts anfangen kann, aber mhm. du kannst dann eben auf äh, sowas wie Freizeitkarte OSM gehen. Kannst du das Ding, kannst du dann entsprechende Länderkarte eben runterladen, also Deutschland oder Ober oder Bayern oder Irland oder sonst was. Und die sind dann eben kompatibel mit Basecamp. So, wenn du das dann auf deinem Laptop hast, dann machst du eben Basecamp auf, wählst die entsprechende Karte aus und kannst dann darauf Routen planen. So, wie plant man denn jetzt eigentlich Routen? Das ist jetzt das nächste. Du äh, äh, lädst dir dazu GPX-Tracks runter. So, mhm. äh, magst du mal erklären, was ein GPX-Track ist? oder?
0: Das ist ja im Grunde genommen das Aus Austauschformat für diese Daten einfach.
1: Genau, das ist das Austauschformat genau. für, für Geodaten. Also dass in jedem, also da ein Track ist, das wird also festgelegt anhand von, äh, von unheimlich vielen Wegpunkten, wo dieser Weg eben lang geht. Und das ist das das, genau. das, das das gängige Format. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel beschließe, ich will jetzt irgendwie den Heidschnuckenweg in äh, sonst wo gehen dann lade ich mir das aus dem Internet runter, also von den Touristen, Tourismusämtern oder sonst was und lade es in mein Basecamp rein. Okay. So, jetzt kommt der nächste Trick, wo kriegt man diese Daten her? Also entweder äh, die Deutsche Wanderwege haben ihre spezielle Webseite, da kriegt, da kriegt man das sowieso immer her, aber es gibt hier auch wieder eine OSM-basierte Universalanwendung okay. so, und die heißt WayMarketTrails.org. Auf Waymark Trails, also ich sag mal andere, also Männer blättern in Autokatalogen, Frauen in Modekatalogen, ich blättere meinen Waymark Trails, also das ist da, wo ich mich ja. immer festbeiße, ne? weil ja. da werden wirklich einfach nur angezeigt, alle Wanderwege, also die in OSM eben eingepflegt sind, weltweit. Ja. Das heißt, da gerade ich ins Träumen, also siehst du im ja, hinterletzten Timbuktu, da denke ich, oh, da könntest du auch noch hin. So und Das Geniale <lacht> ist, da das OSM ist, kannst du also einstellen, äh, der soll mir jetzt, also Baymark Trails soll mir anzeigen, Hiking Trails oder Cycling Trails oder Mountainbike Trails oder, 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 also je nachdem, welche Aktivitätsprofil du angibst, äh, mhm. zeigt dann auf der Karte AHA Wanderwege oder Mountainbike Routen oder sogar Läupen.
0: Was, was sind Läupen?
1: Läupen, also Skiläupen.
0: Ah, okay, Wintersport. Ja, du kannst, ja. du
1: kannst aber jetzt mal, okay, wir sind ja noch bei Auto, ne? Du kannst ja auch Reitwegen, also alles, also alle Autoaktivitäten, je nachdem okay, welche, ja. wird, wird da halt entsprechender Layer ausgewählt. So, und da siehst du also, ich nehme an, du stellst mal vor, du willst jetzt hier in deiner Umgebung irgendwie eine Tour planen, dann gehst du auf Waymark Trails, schaust dir an, was gibt's denn hier in der Umgebung und dann stellst du fest, aha, da gibt es den Rotpunktweg oder den Grünstrich oder sonst was und dann kannst du das von Waymark Trails eben runterladen auf deinen Laptop und mhm. diesen Track ziehst du dir dann eben auf Basecamp. So, warum macht es überhaupt Sinn, das auf Basecamp zu ziehen? Also es würde ja reichen, kannst du sagen, okay, du lädst dir den Track jetzt runter und dann ist das da schon. Auf Basecamp kannst du diesen Track bearbeiten, also du kannst den irgendwie einkürzen, du kannst mhm. den mit anderen Tracks verbinden, du kannst dann noch Wegpunkte draufsetzen, du kannst sagen, äh, diese Schleife will ich jetzt aber nicht mitmachen, dann legst mhm. du dir halt eine andere Route und schneidest diese Schleife raus. Also du kannst wirklich äh, in Basecamp, es ist wie so ein Tool, also das hat, das hat, da kannst Tracks verbinden, schneiden, abkürzen, nichts anderes ist das, Es ist also ein, ein Arbeitstool, wo du dann deinen eigenen Track erstellen kannst. Okay. So, und das ist die Planung erstmal.
0: Genau. Und wenn ich das jetzt, also ich habe das jetzt alles geplant, ich habe jetzt mir einen Track auf äh, Way, da mal kurz Way Waymark Trades runtergeladen. Waymark Trades genau. Das ist ko kostenlos, muss man alles, alles sagen. Alles
1: kostet, alles was wir hier besprechen ist kostenlos.
0: Ja, das, genau, das muss man vielleicht echt dazu sagen, weil wie du ja schon gesagt hast, es gibt ganz viele Anbieter, ich habe auch mal so in den App-Stores geguckt und das kostet ganz oft Geld einfach. Und äh, das geht alles kostenlos. Das sollte man vielleicht wirklich, wir, Also wir verlinken auch alles in den Shownotes, also ihr könnt dann alles äh, nachgucken. Ähm, und dann habe ich das alles runtergeladen. jetzt habe ich mein, mein, meine Tour soweit fertig und jetzt geht ja da, jetzt brauche ich das ja irgendwie auf dem Handy oder auf dem GPS-Gerät. Und das kann ich dann aus Basecamp auf mein äh, Handy, ich glaube, ich habe mir das angeguckt für die App äh, Locus zum Beispiel, ja. glaube ich,
1: also jetzt müssen wir nochmal unterscheiden, Vorsicht, bevor wir ja, Schritt oh, okay, zu viel gehen. Ne? Okay. Also immer, ja, wir, wir, machen, wir machen ja für, 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 für Anfänger ja, ja. das ist wirklich Schritt. So, jetzt musst du überlegen, wo willst du das ganze Ding denn eigentlich hin exportieren? Mhm. So, es gibt ja verschiedene digitale Navigationsgeräte. Das gibt einerseits äh, spezielle GPS-Geräte. Wie schon gesagt, mhm. da ist der einzig, äh, naja, fu Full-Service-Anbieter ist da halt Garmin. Mhm. Oder du kannst es aus Handy exportieren. Jetzt geben wir mal für einen Fall GPS-Gerät aus, also für für Fortgeschrittene. Das Kurze
0: ist, Zwischenfrage: ne? Was kosten die so? So ein GPS-Gerät, ein brauchbares? Das ja. würde mich mal interessieren. Ähm,
1: das, äh, also zum Beispiel was das Gängigste, was ich so nutze, das ist das Garmin i-Trix 30. Das kriegst du für äh, gut zwischen 100 und 150 Euro. Okay.
0: Okay, ja, nur, dass man mal so eine Dimension hat, was die Dinger so kosten. Aber okay, ich fahr so. fort.
1: So, und äh, kommen wir gleich mal darauf eingehen, wa warum habe ich eigentlich ein GPS-Gerät, wo ich doch das Smartphone habe? Also A, zwei von den mhm. Navigationssysteme und vor allen Dingen ein GPS-Gerät ist total auf die Funktion der Navigation optimiert, während mhm. das für ein Handy eigentlich nur so ein Beiprodukt ist. So, das heißt, auf dem Handy, äh, äh, da das ja für andere Sachen gemacht ist, ist das nicht optimal für die Navigation. A, ein Handy, wenn dir das jetzt ins Wasser fällt oder wenn runterfällt dann ist es halt schnell kaputt. Vor allen Dingen braucht auch das Display halt unglaublich viel Energie. Und ja. Energie ist unterwegs für mich immer Gewicht, weil Energie bedeutet mehr Powerbank, ne? Ja, klar. So, das heißt, GPS-Geräte, weil sie auf diese Funktion optimiert sind, brauchen weniger Energie. Strom, also weniger Leistung, weil sie ein kleineres Display haben, die Beleuchtung ist anders. Wenn du das Ding ins Wasser schmeißt, passiert auch nichts. Die sind einfach robuster und halt darauf optimiert. So. Ja. Und deswegen, wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt einfach mal mit deiner Freundin mal zehn Kilometer wandern willst brauchst du kein GPS-Gerät, kannst es mit dem Handy machen, aber wenn du jetzt lange Strecken unterwegs bist und da auch wieder auf die Powerbank-Nutzung achten musst, dann empfiehlt sich eben ein GPS-Gerät. Was man sich halt auch ja. schön um den Hals hängen kann, da brauchst du keine Otterbox rum keine Wasserfeste, sondern das äh, ist halt Strom, äh, ist halt Regen und sonst wie tauglich. Ja. So. Also jetzt äh, nehmen wir mal du willst also diese ganze Geschichte auf dein äh, Garmin-Gerät runterladen, hast du jetzt erstmal das große losgezogen, weil Basecamp ist ja von Garmin, das heißt die Dinger sind kompatibel? Mhm. Du steckst also quasi ein äh, Kabel, was was bei deinem GPS-Gerät mitgeliefert ist, da steckst du einerseits in dein GPS-Gerät, andererseits in den USB-Anschluss deines Laptops, mhm. dann erkennt, also äh, da gehst du in Basecamp, das erkennt, aha, hier steckt ein Gerät dran und dann sagst du, okay, das und das möchte ich senden, ich möchte jetzt den und den Track senden und ich möchte jetzt die und die Karte auf meinem äh, GPS-Gerät installieren. So, damit mhm. hast du jetzt erstmal das GPS-Gerät bedient. Das muss okay. man halt einmal gemacht haben, aber äh, also ist halbwegs halbwegs selbst erklären. Ja. So, ja, es ist jetzt, wie macht man das eben mit dem mit dem GPS-Gerät? Die zweite Geschichte ist, wie macht man das jetzt mit dem Handy? Jetzt gibt es ja blöderweise Apple-Handys und es gibt Android-Handys. Ich bin mhm. Android-Nutzer, das heißt, wir haben mhm. ja gesagt, für Apple musst du jetzt gleich was sagen, für Android kann ja. ich es erklären. Da gehst du, gibt's dasselbe wieder. Du gehst also ins Internet mit deinem Handy und gehst mhm. zu einer Webseite wie zum Beispiel Open Open Android Maps. Ganz klar, Open wie äh, OSM, Andro wie Android. Und da kannst du dir dann eben äh, wieder analog zur Freizeitkarte OSM tralala die entsprechende Karte für dein jeweiliges Land direkt aufs Handy runterladen. Mhm. So und Open Andro Maps hat sogar noch den entscheidenden Vorteil, dass du da eine Direktinstallation auf deine Navigations-App machen kannst. So, und das bringt uns jetzt zum nächsten Punkt, nämlich Navigations-Apps. Ja. So, weil genau. es nutzt ja nichts für das jetzt auf dem, auf dem dein Handy hat ja erstmal primär nur Google Maps drauf so, und ja. keine, keine OSM-Karten. Also, um die OSM-Karte benutzen zu können, brauchst du eine Navigations-App und die muss eben nicht wie vorher, also sowas würde dir auch Komoot oder AutoActive bietet das auch an, aber die kosten eben wieder Geld. Wollen wir ja nicht mhm. ausgeben. Deswegen, welche kostenlosen Navigations-Apps gibt es? Also ganz unterschiedliche. Ich persönlich nutze Orux Maps. Mhm da gibt es auch Locus oder äh, OSM Ant oder Osman, wie man auch immer es aussprechen will, die auch mhm. alle, äh, zumindest in der Basisversion, kostenlos sind. Orox Maps ist komplett kostenlos. Ja. So. Das heißt, du ziehst dir dein Orox Maps oder Locus aufs Handy äh, von von deren äh, also von deren Webseite, dann sagst du bei oben andere Maps, aha, direkt Install auf Locus oder direkt Install auf Orox Maps und dann klappt das. Ja. So. Wir haben es noch ganz kurz zu Ende, dann, dann, dann haben wir es. Und dann schiebst du dir einfach deine, deine GPX-Tracks aufs Handy. Die kannst du dir einfach per E-Mail zuschicken oder äh, sonst wie. Drückst dann drauf, dann fragt dich dein Handy, wie Anzeigen. Sagst du, aha, Anzeigen auf Orox Maps und das war's dann. So Und dann hast mhm. du deinen Track auf dem, äh, auf dem Handy, auf deiner Navigations-App.
0: Genau, also das, das geht prinzipiell, glaube ich, auch auf iOS-Geräten auch. Also da gibt es auch diverse Apps, die das äh, möglich machen. Also OSM-An zum Beispiel habe ich auch gefunden. Ähm, da ist immer nur das Problem bei den, bei, bei, beim iPhone, das Dateisystem ist ja nicht so offen wie bei Android. Also bei Android kannst du es ja einfach über USB anschließen und dann siehst du ja, kannst du ja ins komplette Dateisystem, das geht halt so beim iPhone nicht. Ähm, aber da würde ich sagen, da machen wir noch mal ein extra Erklär-Ding zu, weil das ist jetzt zu friemelig. Und ich habe es noch nicht ganz rausgefunden, wie es funktioniert. Es gibt aber auf jeden Fall die meisten, es gibt offene GPX-Track-Apps und so auch für ähm, iPhone. Ich weiß noch tatsächlich gerade nicht, wie man das aus Basecamp aufs iPhone bekommt. Habe ich noch nicht hingekriegt. Es wird vermutlich nicht so kompliziert sein, vielleicht hatte ich irgendeinen dummen Denkfehler. Aber es gibt die Apps auf jeden Fall. Wir packen in die Shownotes auf jeden Fall ähm, noch mal einen Hinweis mit den mit den Apps, wo es geht und eben auch zu Orox-Maps, äh, was es leider nicht für iOS gibt, ähm, und äh, Logos für Android, dass ihr euch das sozusagen direkt runterladen könnt. Aber ich würde auch feststellen, es ist mit Android-Geräten ein bisschen dankbarer. Aber das macht auch ja. Sinn, weil dieses ganze Open-Source-Ding und so, das ist natürlich Android-technisch ein bisschen, bisschen einfacher. Aber das sind also die Navigations-Apps. So, genau. Jetzt kann ich damit Los navigieren, so gesagt.
1: Genau. Jetzt kannst du damit ja. los navigieren. So, und jetzt kommt das nächste äh, sozusagen K-Wert, also wo man vorsichtig sein muss. Ähm, also alles ist ja erstmal prima und toll und einfach schön bloß. Leute, probiert das nicht, irgendwie die Navigation mit dem GPS-Gerät und dem Smartphone irgendwie bei eurer ersten Wildnistour auf dem Yukon oder in Alaska aus. Ne? Mhm. Weil äh, genauso wie Ka Navigation mit Karte und Kompass irgendwie äh, gelernt werden muss, musst du auch die Navigation mit mit Dig 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 digitale Navigation irgendwie lernen. Also da sind Leute wirklich dran gescheitert, dass die hatten eigentlich alles auf dem Handy oder alles auf dem GPS-Gerät, hat es aber nicht geschafft oder die wussten einfach nicht, wie stelle ich jetzt, wie stelle ich das da, dass ein bestimmter Track auf meiner Karte angezeigt wird. Mhm. So, das ist jetzt, äh, wenn man sich ein bisschen eingefuchst hat, kommt man da zwar irgendwie drauf, aber stell dir vor, du stehst jetzt irgendwie äh, bei Blitz und Donner irgendwo in Alaska, äh, neben dir äh, steht der Bär und äh, die Moskito stechen dich und jetzt musst du rausfinden, wie kriege ich jetzt den GPX-Check auf meinem blöden gps gerät dargestellt. Das ist der schlechteste Zeitpunkt, um das zu testen. Ja. So. Und da liegt die Tücke wirklich im Detail, weil äh, die Dinger natürlich auch irgendwie nicht ohne sind. Je mehr Funktionen die haben, desto schwieriger, desto komplexer ist es. Also es ist alles kein kein Teufelswerk. Also ich bin überhaupt kein IT-Nerd. Ich habe mich mhm. da trotzdem reingefuchst. Aber manchmal braucht man dann schon irgendwie drei Anläufe, um halt so eine Karte zu installieren, um den Track da drauf zu kriegen und halt die ganzen äh, Finessen die, der entsprechenden Programme so, äh, rauszufinden.
0: Ja, würde ich auch sagen, dass man das erstmal übt und dann vielleicht mal eine kleine Runde einfach macht in der Umgebung, wo man notfalls in irgendeine Bahn kann einfach wieder zurückfahren kann, um einfach so dieses Gefühl dafür zu bekommen. Weil das kann man auch festhalten, diese ganzen Kosten und Apps sind mega, dass es die gibt. Aber was so was so Design und auch ähm, User Experience angeht, muss man sagen, auch Basecamp, man, also es ist nicht ganz zugänglich. Ich finde, es gibt deutlich, äh, aber in dem Bereich weiß ich es nicht, aber ich habe schon zugänglichere Software gesehen. Aber das ist vermutlich auch dem Open-Source-Gedanken geschuldet. Übrigens, also also aber
1: ganz kurz, ich muss mal einhaken. Also Moritz hat das jetzt wirklich sehr diplomatisch formuliert. Im Vorgespräch, als ich ihm gesagt habe, Mensch, guck doch mal bei Orox Maps, hat er das also angeguckt und sein erster aus und war, Oh Gott, sieht das scheiße aus. Ja. Also, das, das er, also deswegen war das jetzt die diplomatische Fassung. Ne? Genau. Aber klar, da sind ja alles wirklich machen das irgendwie kostenlos, ne? Stecken da halt viel ja. Herzblut rein. Du hast schon recht, aber dafür kostet es halt nichts. Und ganz ehrlich, genau. auch diese diese teuren Apps wie Komoot und Outdooractive, die sehen zwar besser aus, können aber weniger haben weniger ja. Funktionen und kosten Geld dazu.
0: Genau und deswegen sollte man halt, ich finde auch, man sollte lieber die kostenlosen nehmen, die halt wirklich gut funktionieren und dann damit ein bisschen üben sozusagen und dann sollte das äh, sollte das auch funktionieren. Ich habe übrigens gerade mal so heimlich nebenbei geguckt. Man kann äh, zumindest bei der ähm, OSM End äh, App kann man auch für iOS auf jeden Fall GPX Tracks importieren. Also das, ich konnte gerade nicht damit leben, dass ich das nicht nachreichen konnte. Das musste ich schnell einmal neben recherchieren. Das funktioniert also auf jeden Fall. Ähm, Genau, also da, da, ich habe auch so ein bisschen bei der Recherche festgestellt, also es gibt eben diese diese Apps, so selber planen, dann eben navigieren, diese Navigations-Apps und dann hast du mir noch so ein paar Dinge genannt, die dann nochmal unabhängig davon sind, sowas wie Gathook, also so, so Apps die dann auch bezahlt sind, die schon so fertige Trails haben, die, wo man eigentlich nur diese App braucht und den Trail und dann kann man damit eigentlich schon loslaufen. Ne? Genau.
1: So, jetzt kommen wir mal zur Zukunft des Wanderns. Also, okay. oh. also bisher ja. waren wir jetzt irgendwie bei äh, State of the Art, der halt, mhm. wenn man jetzt mal unabhängig von Komoot oder Autoactive ist, noch ein bisschen, um es mal vorsichtig auszudrücken, nerdig ist. Ne? Also das ist mhm. aber jetzt schon festgestellt, also das kann man alles machen, aber man muss sich schon ein bisschen reinfuchsen, ist ein bisschen so nerdig und halt immer noch so mit behaftet, aha, das passt jetzt nicht zu unserem Wildnisvieh, und äh, das ist ja alles irgendwie da unterwegs, äh, nur mit Karte und Kompass. So, ja. aber wo geht der Trend denn eigentlich hin? In dem Fall sind auch wieder mal die Vorreiter die Amis. Also die ja auch zum Beispiel dieses Licht-Tracking äh, damit angefangen haben und die auch mit dieser Digitalisierung angefangen haben. So, und da geht der Trend jetzt hin zu sogenannten Trail-Apps. So, Jetzt unterscheiden, was versteht ein amerikanischer Langstreckenwanderer in einer Trail-App und was versteht ein deutsches Tourismusunternehmen in einer Trail-App. Das sind nämlich grundsätzlich unterschiedliche Sachen. und Jetzt kommen wir mal zu dem Flaggschiff. Das ist die sogenannte Gathook-App, also vorneweg, ich bin von denen nicht gesponsert, ich bin von niemandem gesponsert, auch nicht von auch nicht von Gathook. Das ist jetzt wirklich mhm. äh, ist ein amerikanischer ehemaliger Langstreckenwanderer, der ist einen dieser amerikanischen Trails gelaufen, die ich auch gegangen bin, den sogenannten Pacific Rest Trail, da sind 4.500 Kilometer von Mexiko nach Kanada. Und dann saß der also abends mit seinen trail da am Lagerfeuer und sagte, Mann ey, das ist doch eigentlich was für eine App. Ne, Das war so Anfang mhm. der, der, oder der 2010er Jahre, ne? so, also muss man muss ja mal eine App machen. Ne? So, dann hatte mhm. Gattuck überhaupt gar keine Ahnung von App-Programmierung und sonst wie, dachte das ist doch eigentlich ein dankbares Thema und hat dann wirklich sich mit Kumpels zusammengetan und hat gesagt, wir machen jetzt dafür, weil er ja auch selber Langstreckenwanderer war, genau für diese Anforderung eine App. So, und was bietet diese App? Diese App, wenn du die dir kaufst, das ist mittlerweile ein richtig großes Unternehmen geworden und äh, äh, lustigerweise so weit verbreitet, also die, diese erste App hat er 2012 rausgebracht. Das war das allererste, was die erschienen ist. Und bereits ja. sechs Jahre später, 2018, haben 85 Prozent aller Wanderer auf diesem Trail diese App. Also Gattuk ist da ein geflügeltes Wort. Das warum? ist krass, ja. 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 So, Also die, die Marktdurchdringung ist einfach unglaublich. So, warum ja. heißt das Ding eigentlich Gattuk? Gattuk ist sein Trailname. Auf diesen Ami-Trails bekommt man irgendwie äh, Namen verpa verpasst. Also ich heiße auch nicht Christine, ich heiße da German Tourist. Der Typ heißt eben Gattuk. So, mhm. Gattuk hat sich da eben hingesetzt mit seinen Kumpels und hat gesagt, okay, was braucht man so als Wanderer? Also A, bist du da, bist du da irgendwo in der Prärie, du hast natürlich kein Netzempfang. Das heißt, alles, was diese App ist, ist erstmal offline. Ja. Das heißt, du kaufst mit dieser App also A, alle Offline, also die, den, die ganze Wegstrecke, also diesen Trail-Korridor als Offline-App, also, als als Offline-Karte. So, und obendrauf liegt dann eben der Track dieses dieses Weges, also das ist so, so, so weit, so gut. Das würden dir jetzt auch äh, ähnliche Apps aus Europa auch anbieten. So, aber Gattuk macht viel mehr, der sagt nämlich, ja, das ist ja eigentlich für das, kriegst du ja über OSM, Google oder sonst wie auch her, das ist jetzt nicht keine große Kunst. So, ja. Der hat dann also noch Leute losgeschickt, der kommt aus dieser Community, die sind schnell gewandert sind und die haben also dann bestimmte wichtige Wegpunkte, wie zum Beispiel Wasserquellen oder irgendwie äh, schwierige Kreuzungen, haben die fotografiert. Mhm. Das heißt, in dieser App hat er nicht nur den Track, sondern auch Wegpunkte, aha, sagt er, hier ist eine Wasserquelle und die sieht, mit. wenn du da dann draufklickst, kommt eben, aha, da ist ein Foto von dieser Wasserquelle, die sieht so und so aus. Ja. So weit, so gut, das könnte man hier auch noch machen, Ist aber schon, da steckt schon Arbeit dahinter. So, Aber er geht dann also noch weiter. Er sagt, naja, jetzt in der Wüste ist die Wasserquelle, wenn du jetzt im April lang langläufst, dann hat er natürlich noch Wasser. Kommst du jetzt da im Mai vorbei, sieht das vielleicht schon anders aus. Das mhm. heißt, du kannst jeden Wegpunkt kommentieren. Mm. No, das heißt, du stehst jetzt da mitten in der Prärie, hast natürlich keinen Handyempfang, tippst aber trotzdem mal ein, aha, Kommentar zu der Wasserquelle, heute stand so und so, hat das Ding nur noch tröpfelt irgendwie mit äh, einem Liter pro, pro zwei Stunden. So, in dem Moment, wo du wieder auf Internet stö stößt oder Handyempfang hast, wird dieses Ding sofort abgesetzt und erscheint dann äh, mhm. äh, so quasi zentral auf seinem Server. Und wenn die anderen Wanderer ihre App auch in der Zivilisation updaten, dann bekommen sie diese aktuelle Information über den Zustand dieser Wasserquelle. Ja, das cool. heißt, du also, hast immer aktuelle Situation, also aktuelle Information über den Zustand auf dem Trail.
0: Also, es so ein bisschen eigentlich hat der Gedanke, der OSM überhaupt erst möglich gemacht hat, nur halt in, in einfach sozusagen. Also, dass jeder einfach kommentieren kann und so, so okay. was kompliziertes zugänglich für jeden. Im Grunde genommen das, was Netzpiloten machen, nur halt fürs Wandern sozusagen. Also so dieses komplizierte Dinge einfach. Aber es ist cool. Also ich meine gerade so, das, das funktioniert. Also die haben auch, viel, die haben ja gut, wenn die viele User haben und die Leute machen das.
1: Ja, ja. Marktdurchdringung ist äh, 85 Prozent. Also die haben das alle ja. und haben ja. eben deswegen, aus also das Ding eben aktuell. Das heißt, damit pflegt sich dieser Weg quasi selber. Ja. So. Das führt jetzt so weit, also der hat noch diverse andere äh, Features eben dann eingeführt, ne? also du kannst dann auch über diese App dann mit deinen Freunden kommunizieren, du kannst dann also sagen, also wer diese diese App dann eben gekauft hat, die sind auch nicht so irre teuer, also wir mhm. reden hier über den Trail, der jetzt viereinhalbtausend äh, Kilometer ist, das Team kostet, je nachdem wie lang der Trail ist, irgendwas zwischen äh, 20, 30, 40 US-Dollar.
0: Das ist fair, das also ist wenn man das mit Kartenmaterial vergleicht für dieselbe Strecke, dann spart man.
1: Genau. Also, das ist, das ist wirklich, äh, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und er stellt ja auch nicht nur diese, 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 Datenbasis zur Verfügung, sondern eben auch dieses Interaktive, dieses, also, das, du hast, du ja, hast zwei genau. Sachen, ne? Also A, die, die Datenbasis, aber auch die jeweils aktuell, die, die, äh, die, die aktuelle Information. Ja. So. Und das geht jetzt quasi so weit, das habe ich auch äh, äh, mit äh, Erstaunen vernommen, Das ist jetzt, äh, also Gathook gibt es eigentlich, das heißt ein Amerikaner ist eben bevorzugt für diese ganzen US-Trails, also für die ganzen großen amerikanischen Langtrails gibt es eine Gathook-App. Auch für mhm. im, im englischsprachigen Raum, also für Australien, Neuseeland gibt es das eben auch. Der Und er kommt jetzt auch nach Europa, natürlich bevorzugt in dem englischsprachigen Raum, da gibt es jetzt eine Kooperation mit dem äh, mit dem englischen Wanderverband dort. So Und jetzt gibt es ein ganz Kuriosum, es gibt einen neuen Weitwanderweg in Kroatien, den mhm. Croatian Long Distance Trail, der ist also auch mhm. so eine äh, also ganz frisch entstanden und dieser Croatian Long Distance Trail, der hat überhaupt keine Webseite mehr, der hat auch gar keine Papierkarten mehr, der hat eigentlich gar nichts, der hat nur noch eine Gathook App. Also oh, die haben nichts gemacht, als quasi zu sagen, okay, wir stellen diese, äh, wir, wir, wir wir pflegen diesen Weg auf diese App, weil dann müssen nämlich nicht wir da ständig rumlatschen, sondern äh, die User, die diese App dann eben kaufen, rennen dann rum und sehen dann ja auch, also wenn wir jetzt glauben, der Weg führt eben da und da lang. Und dann stellt ein User fest, nee, nee, da ist irgendwie ein Viehgatter dazwischen, da kommt man gar nicht hin. Dann merken wir das sofort, weil alle User, mhm. die diese App verwenden, uns den, das Feedback geben. Eigentlich ah, ein, ja. ein geniales System, weil damit der Weg sich quasi selbst pflegt.
0: Ja, smart. Kurze, kurze Zwischenfrage, ähm, wenn so Wanderwege erstellt werden, das macht dann das jeweilige Land sozusagen und dann legen die fest, ah, okay, hier kann man gut längs wandern, wenn wir da noch den Baum aus dem Weg räumen, keine Ahnung, dann ist das ein guter Wanderweg oder wie ist das? Also, das frage
1: ich mich gerade. Also das ist immer sehr unterschiedlich, wo du jetzt gerade unterwegs bist. In äh, mhm. USA sind diese langen Wanderwege von unabhängigen Trail-Organisationen äh, erstellt, mhm. die mit Freiwilligen, also Ehrenamtlichen mhm. diesen Weg dann quasi in Schuss halten. In, okay. in Zusammenarbeit natürlich mit dem National Forest Service, die, weil es geht ja durch, in den USA darf man ja anders als in Europa nicht auf Privatland laufen, das geht also nur durch öffentliches Land. Und die mhm. Behörden, die also das öffentliche Land verwalten, machen, erstellen diesen Weg in Zusammenarbeit mit den unabhängigen, die wiederum dann die Freiwilligen zur Verfügung stellen, die halt dann den Weg pflegen, äh, äh, markieren und so weiter. Okay. So, das ist in Europa ein bisschen anders. In Europa stecken ja auch hinter diesen Wanderwegen auch kommerzielle Zwecke. Also hier sind das dann äh, Landesverbände oder Tourismusverbände, die halt sagen, okay, wir wollen jetzt in eine bestimmte Region, wollen wir jetzt Tourismus bringen. Vor allen Dingen Tourismus, der auch den Leuten dort zugutekommt. Mhm. Und da äh, spielen natürlich Wanderwege eine Rolle. Und deswegen werden die auch kommerziell gepflegt, ne? ja. also entweder mit Steuergeldern, also dass das eben dann die äh, äh, Verbände sind, die äh, also die, äh, ja die auf Landesebene äh, versorgt werden. oder halt äh, Tourismusorganisationen, die da Geld reinstecken.
0: Okay. Also zum Beispiel der Hermannsweg ist ist auf diese Art und Weise entstanden, dass man gesagt hat, ja das passt doch hier und da könnte man den Tourismus ein bisschen fördern. Den bin ich übrigens tatsächlich mal gelaufen, den Hermannsweg, also so ein Teil davon, mit meinem, da war ich 14 oder so, mit meinem Vater, und der ist ja gar nicht so lang, und vor allen Dingen sind wir nur ein Teil, aber wir haben es geschafft, diese Strecke zu verdreifachen, weil wir noch nicht mal eine Karte hatten, sondern es gibt ja auf diesen Wegen doch immer diese öffentlichen Karten, wo man so rangucken kann, da haben wir, ja, das geht da längs, und dann gelabert, 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 und irgendwie, sag mal, hätten wir nicht vor drei Stunden mal irgendwann links abbiegen müssen, alles wieder zurückgelaufen, also ich glaube, ich bin noch nie so weit gewandert, und da habe dabei so wenig Strecke gemacht, wie auf diesem Weg, vielleicht hätte ich, hätte ich eine App nehmen
1: wollen. genau aber ganz kurz wo sie einhaken, du hast ein schönes ein schönes Beispiel weil es gibt nicht nur so zu, es gibt auch in Deutschland natürlich diese unabhängigen Wanderverbände die dann natürlich mhm. auch mitmischen die sind die sind teilweise wirklich äh, über 100 Jahre alt und die auch mit mit ähnlich wie in den USA mit Freiwilligen eben diese diese Wege pflegen also es gibt ganz mhm. eine ganze eine Mischung okay. äh, wie diese Wege hier verwaltet und gepflegt werden
0: okay ja gut, weil das, ist, ich glaube, das weiß man so gar nicht, wie diese Wanderwege eigentlich entstehen. Und ich dachte, das ist vielleicht mal ganz interessant, das zu wissen. Ähm, okay, aber also Gattok ist, du hast ja auch erzählt, es geht ja sogar so weit, dass die teilweise sagen, ihr müsst mal bitte unseren Weg darunter nehmen, weil wir haben hier zu viele Leute auf diesem Wanderweg. Ne? Also das ist ja wirklich das Ding. Aber es gibt ja, also aber es gibt ja Konkurrenz. Also oder? Habe ich das?
1: Ja, es gibt jetzt in, äh, also es gibt einerseits in Deutschland, also es gibt alles Mögliche von irgendwie der Schwarzwald-App oder der sonst wie App. Deswegen mhm. sagen wir uns immer scheiden, was bieten diese Apps? Also viele Apps, äh, die als Trail-App oder Wander-App fungieren, machen nichts anderes als äh, im Prinzip frei verfügbare Daten, die es über Google oder OSM geht, einfach zusammen zu kloppen. Mhm. Und äh, dazu brauche ich keine App und schon gar keine kostenpflichtige. Ja. Also äh, wenn diese App äh, zum Beispiel die 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 äh, die Konkurrenz hier in Europa, das ist Heiker H I I K E R, mhm. die macht nichts anderes als zum Beispiel äh, jetzt bei Hoteldaten, Hotels oder Unterkünfte erwägt, da werden einfach Google-Daten da, äh, zur Rande gezogen. Und das ist natürlich schön, wenn es in einer App zusammen ist. das spart vielleicht ein bisschen Aufwand, aber letztendlich brauche ich da keine App dazu. Da kann ich genauso gut auch in Google recherchieren, ne? Mhm. So, deswegen muss man immer gucken, was bietet denn diese sogenannte Trail-App eigentlich an? Ist das letztendlich nur ein unredigiertes, also ein redaktionell nicht bearbeitetes oder auch von den Usern nicht bearbeitetes Zusammenstellung von frei verfügbaren Daten? Oder steckt da wirklich ein, Inter ein Interface, also eine Interaktion dahinter? Dann ist es nämlich ist ein Unterschied.
0: Okay, und das ist ja das, Gattok hat diese Interaktion. Genau. Heike hat sie nicht und dadurch würdest du eigentlich jedem raten, auf, auf Gathook
1: zu setzen. Ja, wovon es den, hat, den die, diese gattok apps halt nur für, also für, nicht für europä also für deutsche Wanderwege gibt es die gar nicht, ne? Okay, ja. Und wie schon, okay. das ist jetzt eigentlich gar, also ich wollte jetzt überhaupt keine Werbung für Gatok machen oder, oder Anti-Werber jetzt für was anderes, sondern einfach, man muss die die Unterschiede kennen, man kann durchaus auch mhm. sagen, okay, das ist es mir wert, ich zahle jetzt auch für so eine App, die halt nicht interaktiv ist oder die halt äh, interaktiv erst am Beginn ist, man muss einfach nur die Unterschiede kennen, ne?
0: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja dann vielleicht Apps, die die Daten erstmal nur zusammenkloppen, das Ganze aber wirklich super intuitiv und vielleicht Features in die App einbauen, die genau. die Navigation wieder leichter machen und klar, für die kann man auch ja guten Gewissens Geld ausgeben, würde ich auch sagen, dass das dass das geht. Also, damit haben wir ja eigentlich erstmal so die, die grobe Bandbreite der der Navigations-Apps, der Planungs-Apps, der Trail-Apps, das also wäre so durchgegangen. Ich würde es noch einmal kurz zusammenfassen, damit wir sozusagen jetzt so den Teil mehr oder weniger abschließen können. Wir haben OSM 2004 gegründet, offene Daten, was eigentlich ja nur möglich war aufgrund der, ähm, der, äh, der nicht mehr vorhandenen Signalverzögerung von Verzerrung, GPS. Verzerrung, ja genau. Verzerr ja genau. Ähm, dann haben wir Smartphones auf einmal mit guten GPS-Sensoren eingebaut. Das heißt, auf einmal konnte man mit dem Smartphone auch navigieren. Wir haben verschiedene Formen von Apps. Wir haben diese Trail-Apps. Das sind einfach Apps, wo fertige Trails drin sind. Die kann ich dann kaufen und dann kann ich loslaufen. Wobei Gattuck da eben diese schöne Besonderheit der Community hat. Und wir haben dieses selber planen Ding, wo ich mir mit Basecamp und offenen ähm, Karten, die ich mir im Internet runterladen kann, wie gesagt, alles in den Show Notes. Ähm, eigene Trails zusammenbasteln kann und eigene Routen und Trails verbinden kann. Und äh, dann in verschiedene Navigations-Apps wie Locos oder Orux Maps oder OSMN ziehen kann, was so oder mein GPS-Tracker. Genau. So. Ja, das das war jetzt so wie nach einem Referat nochmal sagen, was jemand gesagt hat in der Schule früher. Ja. Genau. Okay. Das ist, glaube ich, richtig, also jetzt ein sehr schöner ähm, Überblick für Leute, die jetzt vielleicht. Lust haben zu wandern, ich glaube auch jetzt gerade ist echt die Zeit, um wandern zu gehen, weil so richtig viel kann man jetzt ja nicht machen, wo viele andere Leute sind, aber beim Wandern kann man sich ja doch ganz gut aus dem Weg gehen, ähm, was ich, also ich finde das auch insofern ganz schön, weil gerade, ich glaube Leute, die diesen Podcast hören, sind glaube ich häufig, nicht immer, aber häufig auch Leute, die eh Bürojobs haben, die ähm, viel auch am Computer sitzen Du hattest ja auch mal so einen Job, wenn ich das richtig. Genau. Kann. Was würdest du diesen Leuten sagen, die vielleicht ich zum Beispiel ich bin ich komme dann schwer in Schwung zu sagen ich mache das jetzt ich gehe jetzt mal irgendwie zwei drei Tage oder auch nur einen Tag los. Vielleicht hast du hast du so zwei drei Motivationssätze, warum man das machen sollte.
1: Ähm, äh, naja, also erstmal ähm, ich werde auch mal gefragt, warum mache ich das eigentlich ne? Es äh, mhm. gibt also ein ganzes Bündel an Motivationen. Das erste ist halt, dass du unterwegs durch, sich halt sehr reduzieren muss. Also ich bin mhm. ja zum Beispiel nur mit fünf Kilogramm Ausrüstung unterwegs. Mhm. Deswegen eier ich auch immer so mit der schweren Powerbank rum. Also wenn du, wenn, wenn dein, mhm. wenn dein, wenn dein, wenn dein ganzer Rucksack nur 494 Gramm wiegt, wie in meinem Fall, und du hast eine 360 Gramm schwere Powerbank drin, also da, das ist, das ist echt schwer wegzustecken, ne? Ja, muss
0: man die Playmobil-Ritterburg einfach mal zu Hause lassen,
1: <lacht> Genau. Also wieder ja. total reduziert unterwegs, also wirklich auf das absolute Minimum reduziert, und dann fängst du plötzlich wieder an, all diese Sachen, die du als normal betrachtest, wieder total wertzuschätzen. Mhm. Und das gibt dir also ein unglaubliches Gefühl der Dankbarkeit. Also unterwegs äh, muss man sich vorstellen, ich liege dann halt über die ganze Zeit auf meiner, auf meiner Isomatte, äh, kann mich irgendwie nur so im Bach waschen. ne Und dann komme ich plötzlich wieder zurück in die Zivilisation, habe eine weiche Matratze und äh, eine warme Dusche. Und du betrachtest mhm. das plötzlich ganz anders. Ich sage du stehst unter Dusche und fängst plötzlich an zu singen, ne? weil du denkst, boah, das ist ja toll. ne
0: Ja, das kennt <lacht> jeder, glaube ich, der mal ein bisschen wandern war und dann mal in so einem Hotelzimmer geschlafen hat. Eine Nacht dachte, Alter, geil. Ja, ja genau, ja. genau. Ja. So, das,
1: das ist die eine Geschichte. Die andere ist halt dieses unglaubliche. Gefühl von Freiheit. Also ich war ja früher mhm. mal äh, Managerin. Ich habe Unternehmenssanierung betrieben und war da halt komplett durchgetaktet. Ne? Also hatte mhm. Sekretärin, äh, schicken Firmenwagen und äh, hatte halt immer eine offene Tür für die für die Mitarbeiter. Musste immer für alles Mögliche da sein und war da halt immer sehr zeitlich getrieben. So und beim mhm. Wandern hast du eigentlich nur noch zwei Termine, nämlich so einen Aufgang und so einen Untergang. Und mhm. dazwischen kannst du eigentlich tun lassen, was du Zeit hast, also was du Lust hast. Ja. So. Und Wandern ist ja auch eine relativ einfache Beschäftigung. Also zumal, wenn du dann auch weißt, wie deine Navigations-App funktioniert, musst du eigentlich nur ja. noch laufen. Also du musst einen Schritt von anderen setzen und äh, kannst dir dann noch maximal überlegen, esse ich jetzt erst ein Mars oder einen Snickers. Ne? Ansonsten ja. gibt es also keine wichtigen Entscheidungen mehr zu treffen, sondern du hast unglaublich viel intellektuellen Freiraum. Wer ja im mhm. Job, also dein Chef darüber bestimmt, über was du jetzt nachdenkst, äh, hast du da plötzlich total viel Zeit. Ja. und das finde ich, also diese Zeit hemmungslos über das nachzudenken, was ich Lust habe, das finde ich total genial
0: ich kann mir auch vorstellen, dass man dann auch wieder merkt, also ich glaube das geht vielen jetzt schon so, aber dass man auch wieder merkt wie viel Zeit man eigentlich hat also wie lange so ein Tag sein kann <lacht> und wie viel man sozusagen an so einem Tag auch denken kann und sich mit irgendwas beschäftigen kann wenn man eben einfach nur geht, weil sonst du guckst welche Serien, du hörst, was hörst du unterwegs Podcast? Darauf
1: komme ich jetzt gerade, weil das jetzt kommt Ach. auch so, jetzt kommt auch so ein so ein Ding mit dieser Freiheit zum Nachdenken. Ne? Jetzt muss man auch mit hm. so einem Mythos aufhören. Zum Beispiel ich habe ja also mein mein wichtigstes Gadget, also eigentlich ist es Luxus, aber ich äh, bin, äh, das ist wirklich mein Traumding, ist, ist eben mein Smartphone, weil mein Smartphone ist meine Nabelschnur zur Welt und vor allen Dingen auch mein Unterhaltungsprogramm. Ja. Denn man muss sich halt vorstellen, wenn du jetzt wirklich lange unterwegs bist, da ist ja nicht immer alles irgendwie spektakulär, idyllisch oder sonst irgendwie anspruchsvoll, sondern es sind auch ganz viele öde Strecken dabei. Finde ich ja. aber überhaupt nicht schlimm. Ich äh, höre dann einfach ganz viele Podcasts und Hörbücher. Da schlagen ja. immer alle die Hände im Kopf zusammen, mein Gott, du musst doch die Naturgeräusche hören, wo ich sage: Leute, also wenn ich, ich bin, ich höre die 24-7, ne? also, ja. äh, also selbst wenn ich jetzt vier Stunden Hörbücher am Tag höre, dann höre ich immer noch irgendwie 20 Stunden die röhrenden Hirsche und die rauschenden Blätter im Wald, ne?
0: Ja. Und nach wenn irgendwann rührt halt auch nur einfach nur noch ein Hirsch, ne? Also beim ersten Mal ist cool <lacht> und beim fünften Mal denkt man, ja.
1: Ja, ja. genau, so ist es. da. Ne? Also ich habe schon so viele röhrende Hirsche gehört, also das brauche ich, es also ist egal, ne? So das ja. heißt. Ich finde das auch nicht schlimm, das mindern mein Naturerlebnis nicht, oder so, im Gegenteil, das gibt mir, also ich kann das total wertschätzen. Also zum Beispiel, ich höre unterwegs, also äh, jetzt ist ja kein Problem, ich habe jetzt irgendwie ein Handy mit 128 Gigabyte äh, Speicherkapazität, da kann ich mir also für Hörbücher für fünf Monate draufknallen. Ja. Aber ich weiß am Anfang habe ich die mal auf die, auf die SD, Micro-SD-Karte geladen, die waren <lacht> immer nur zwei Gigabyte ne? und ich habe mich dann immer gezwungen, diese zwei Gigabyte leer zu hören. Das heißt, ich begann also mit den Krimis, ne? dann kamen so die Unterhaltungsromane, ja. dann, dann ging es schon in die ernste Literatur und am Ende blieben dann immer die Shakespeare-Dramen, Goethe oder sonst was übrig. ne? Oha, und ja. ich weiß noch, am Ende gab es dann, weil das war so ein Aha-Erlebnis, dann war nur noch übrig das Belungen-Lied in Mittelhochdeutsch mit Neuhochdeutscher Übersetzung und ich dachte, oh Mann.
0: Ja. So. In der Not. In
1: der Not. In der Not <lacht> und du wirst lachen, genau. Ich war damals in Florida unterwegs, ne. Und während ich da so die Sümpfe wartete, neben mit die Alligatoren und mit dem Schwanz wedelten, ne, hörte ich dann irgendwie ja. Siegfrieds Kampf mit dem Drachenblut. Also Siegfrieds Kampf mit dem Drachen, ne? der der dann so im Drachenblut batete Und ich war ich war super begeistert, ne? Also seitdem bin ich großer Nibelungen-Fan. Ja. und dachte auch hinterher: Mein Gott, äh, als normal kein normaler Mensch hat ja irgendwie Zeit und vor allen Dingen auch Lust, sich siebeneinhalb Stunden äh, das Nibelungenlied in Mittelhochdeutsch reinzuziehen. So, unterwegs ja. hast du diese Zeit ja. und, du, und du hast dann auch diese Muse, dass du das dann irgendwie spannend findest. Und das ist halt auch so toll unterwegs
0: ja das stimmt weil zum Beispiel ich habe ein audible ich liebe Hörbücher ich und Podcasts und ich habe ein audible Account aber ich komme halt nicht dazu diese blöden Hörbücher <lacht> zu hören weil ich höre die dann zum Einschlafen und dann verpasse ich dann klar dann, dann schläft man ja logischerweise ein und dann kommt man mit der Geschichte nicht voran und ich habe das manchmal wenn ich dann Zeit habe dann habe ich wirklich so ein paar Tage wo ich dann auch am Stück höre und das ist halt voll entspannt, aber das, im Alltag ist es halt echt schwer mhm und ja gut das glaube ich das
1: deswegen waren wir ja hier bei digitalen Podcasts zu Thema Digital sind. das heißt äh, ja. das Smartphone musst du also nicht nur mit also sollte man nicht nur mit der Navigations App aufrüsten sondern auch ja. mit einem Media Player äh, ja. dass du halt Podcasts runterladen kannst die auch Hörbücher anhören kannst ne ja Und genau. und so übe ich quasi, also ich suche das Zeug zusammen, lade mir das aufs Handy, lade dann auch immer, wenn ich in der Zivilisation bin und WLAN habe halt die neuesten Podcasts von meinen beliebten äh, Anbietern runter und damit ich unterwegs eben Unterhaltungsprogramm habe.
0: Ja, genau.
1: Also du wirst lachen, ich habe natürlich in Vorbereitung für heute natürlich Trenk gehört. Ich habe ja Zeit dazu beim Wandern, ne? Ja,
0: ja sehr gut. Ach, bist du jetzt gerade, also du bist jetzt gerade äh, eigentlich nicht unterwegs, ne? Aber okay. du wanderst dann trotzdem.
1: Ich gehe Fahrrad fahren, aber da äh, habe ich ja auch Zeit, ne? Kann ich ja genauso machen, Ja,
0: ne? ja das stimmt. Ähm, und dann wäre mal so ein bisschen die Frage, die ich mir auch noch gestellt habe, ist, du machst ja auch Social Media, du hast ja auch Leute, die dir folgen und die so, das verfolgen, was du tust. Kannst du das von unterwegs machen? Ist die, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Handyabdeckung, also das Handynetz ist ja schon in Deutschland nicht überall gut, aber wie du schon sagtest, irgendwo in, weiß ich nicht wo, ob da dann so die Netzabdeckung aus, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Genau das Gegenteil ist der Fall. Also es war total kurios. Ich bin zum Beispiel in okay. Osteuropa gewandert und ich poste von unterwegs, Von äh, mhm. ich poste auf Facebook, Christine Türmer dort, äh, meine, ist, meine, ist meine Fanpage. Äh, mhm. Und ich poste immer morgens, also weil ich bin ja äh, unterwegs, ich sage, ich habe nur zwei Termine, Sonnenauf und Sonnenuntergang, das heißt, ich stehe bei Sonnenaufgang auf und laufe los und da poste ich dann auch immer. ne? Mhm. Und meine Fans sind immer so ganz verwirrt, so oder meine Follower, ja, wie, wie kann das sein, du bist hier mitten irgendwie im Balkangebirge, äh, sitzt da in Bulgarien auf dem Berg und du postest immer jeden Morgen. Das sage ich, Leute, ich glaube es ja selber nicht, aber ich habe hier immer Empfang. Krass. So Und das Erstaunliche ist tatsächlich, das äh, liegt darin zusammen, dass eben, wenn ich im Ausland bin, es gibt ja keine EU-Roaming-Gebühren mehr, das heißt, lockt mhm. sich das Handy ja, egal welcher welcher Anbieter da ist, lockt sich mhm. ja überall ein, während ich hier ja auf meinen eigenen Anbieter begrenzt bin. Das heißt, ich bin in, Bra ich bin in Brandenburg schlechter gestellt, also weil da muss ich ja gucken, dass ich meinen Anbieter äh, eben mhm. dort auch einen Mast hat. Während in Bulgarien ist das völlig wurscht. So, und erstaunlicherweise, im Balkangebirge war so kurios, das Balkangebirge ist wie so, es zieht sich durch das ganze Land immer so auf 1000 bis 2000 Meter Höhe. Da waren natürlich, die ganzen Funkmasten waren natürlich oben, um das ja. Umland zu versorgen. Also ich lag ja immer nur in den Funkmasten. Ich hatte 1A Versorgung dort, ne?
0: Voll gut. Also das, das hätte, ja, aber macht Sinn, klar, wenn du nicht auf ein Netz beschränkt bist und wenn du dann noch da die ganzen, voll gut, dann kannst du ja eigentlich, also hast du auch ein ordentlich Datenvolumen, hoffentlich, dass du dann auch mal, oder das machst du nicht? Also, dass du dann von unterwegs auch Sachen streamst und so?
1: Doch, na klar. Also, ich habe, äh, es gibt ja keine EU-Roaming-Gebühren mehr. Das heißt, ich bin da bei, ja. meine, äh, äh, bin da bei meinem Anbieter, habe da meine äh, ganz normales Handy prepaid, was ich hier sonst, was mhm. ich hier sonst auch habe. Und ich streame jetzt natürlich nicht endlose Videos, aber ich mache halt jeden Tag äh, früh um sechs da meine Posts mit dem, was halt am Vortag eben passiert ist und antworte da eben auf User-Kommentare. Und das ist auch teilweise ja. eben mein Unterhaltungsprogramm. Ne? Ja, also, klar. früher hatte ich noch einen Blog, aber das war natürlich unglaublich umständlich, versuch du mal einen Blog von unterwegs irgendwie zu pflegen und jetzt mache ich das eigentlich nur noch auf Social Media, das ist auch dann quasi mein Tagebuch. Und ja. seitdem es ja dann auch eine Google Spracherkennung gibt, äh, muss ich auch nicht mal tippen, also ich liege dann irgendwie so abends oder morgens an meinem Zelt, spreche da mhm. meinen Text auf, da muss er noch ein bisschen irgendwie an, an den Komma, mit dem Komma und dem Punkt klappt das immer nicht so gut, da muss noch ein bisschen nachbessern, ja. ne? Dann ja. lädst du doch halt deine, deine Fotos hoch und das war's dann. Also ich finde das super genial, das ist quasi mein Tagebuch.
0: Voll cool, also das ist, Ja, in Deutschland äh, wäre das nicht möglich. Aber ja, cool, dass das klappt. Also
1: so, Aber dafür ja, habe ich ja. natürlich eine Strafe, zahle ich dafür schon und das ist wirklich die Gewichtsstrafe. Also ich muss aber auf dem Gewicht rumreiten, das ist wirklich ein hm. Problem, weil das zieht natürlich Akku. Klar. Und äh, äh, Akku Akkuleistung ist für mich immer Gewicht, weil es die Powerbank ist. Ich habe also eine 20.000er Powerbank die, mhm. mit der komme ich also mit Hängen und Würgen so sechs bis sieben Tage lang äh, weit mhm. und da muss ich ja wieder aufladen und also 360 Gramm ist natürlich irre schwer. Ja. so Und deswegen gibt es auch einen auch Tipp, der dir wahrscheinlich jetzt äh, mit einem ganz anderen Anforderungsprofil die Schuhe ausziehen wird, wir haben da schon mal kurz dafür gesprochen, ich würde ja. mir zum Beispiel nie irgendwelche schicken äh, äh, Wireless Earphones kaufen.
0: Nee. Weil? Oh, weil zieht Akku zieht Akku, ja, oder Fitness-Tracker-Armbänder, die mit Bluetooth verbunden sind genau. also so ein Kram. Ne? Also, Wobei, ja. ich, ich, ich stelle mir vor, es gibt ja diese Schrittzähler, hab ich tüdel ich gerade, ich brauche mal irgendwas, wo ich nebenbei so dann rumfriemel mit der Hand, ist ein Schrittzähler, den ich hier gerade habe, das stelle ich mir wahnsinnig befriedigend vor, wenn du nach so einer Wanderung auf deinen Schrittzähler guckst und sagst, alter, ich bin 400 Millionen Schritte gelaufen.
1: Das habe ich, ja hab ich ja trotzdem, aber aber halt ich würde nie zum Beispiel ja. Bluetooth Earphones äh, ja. nehmen, sondern ich habe immer, das heißt, ich bin auch bei der bei der Handy Auswahl, ich habe mir gerade ein neues Handy gekauft. Ich war echt beschränkt, ne, weil halt die hm. die ganz schicken neuen Handys, die haben alle keinen Klinkenanschluss mehr.
0: Ja, stimmt. Und äh, das ist auch wahrscheinlich, weil wir ja vorhin darüber gesprochen haben, dass warum Android in der Wanderszene beliebter ist, weil iPhone-Akkus einfach super schnell leer gehen. Also ich habe ich hab ein iPhone und ich, jetzt gerade ist okay, weil ich zu Hause bin, aber normalerweise komme ich damit kaum über den Tag. Und ja, das macht Sinn, das Mandat.
1: So, und jetzt geht es auch noch, jetzt gibt's auch noch einen Trick eben. Ne? Das heißt, äh, äh, was ich mein Buch ganz ausführlich berate, ist so zum Beispiel, äh, habe ich immer, obwohl es mir wiegt, ein Dual-Port-Ladegerät dabei, also ein Ladegerät mit zwei Anschlüssen. Und natürlich alles mit Quick-Charge-Funktionen. Ne? Ja. Also weil äh, normalerweise komme ich ja, also ich bei meinen Langstreckentouren gehe ich einmal die Woche in die Zivilisation, in die Stadt, äh, also mache meinen Ruhetag, gehe einkaufen, duschen, tralala. Aber auch, mhm. ich muss ja auch meine, meine Elektronik aufladen. Klar. So. Und damit ich aber nicht jedes Mal dazu ins Hotel gehen muss, sondern wenn ich unterwegs an einer Steckdose vorbei gewandert komme, dass es also auch ratzfatz aufgeladen ist, habe ich, also ist bei mir alles auf Quick Charge. Das würde ich auch allen Wanderern empfehlen. Also guckt, dass ihr irgendeine Schnellladetechnologie habt. Und zwar, das muss ja alles abgestimmt sein. Es gibt ja da leider Gottes keinen anerlichen Standard, ne? Also ja. das heißt, der Standard des, des Ladegerätes und der Standard der Kabel und deines Handys müssen kombinieren. Das heißt, selbst ich habe mir dann also ein Messgerät gekauft, um zu gucken, dass es auch optimal, optimal lädt. Das ist ja für ja. mich sehr ja irre wichtig. So, und jetzt auch noch ja. lustig, da lachen immer alle drüber. Ne? Ich habe mir für meine ganzen Ladekabel, sind alle extra kurz. Also ich nehme nicht die, die das. beigelegt werden, sondern also die ganz kurzen, die also 10, 15 weil sonst das wiegt ja wieder alles, ne? Klar. So und
0: Gewichtspare. Genau.
1: Ja. Und Dual Port eben. Also wenn ich dann eine Steckdose sehe, zum Beispiel jetzt im Supermarkt oder im und ich was besichtige im Museum oder im Restaurant, dass ich halt beide ranhängen kann, dass ich also und das habe ich auch alles ausgemessen, dass sie auch beide gleichzeitig schnell <lacht> laden. Ne? Also wirklich ja, tricky. Ja. Ne? Äh, dass ich so mal kurz hier in der Mittagspause das an, ans, ans Netz hänge und mein die normale Handyakkus laden ja fast 80 Prozent in einer halben Stunde. Das heißt, ja. während ich meine Brotzeit mache, ist das Handy wieder voll und der, der die Powerbank auch halb. Deswegen ja. immer so ein Dual-Port-Ladegerät mitnehmen.
0: Okay. Ja, das stimmt. Also, und dann ist ja auch so ein Ding, es gibt ja auch, also mir ist aufgefallen, gerade günstigere Handys haben oft sehr riesengroße Akkus und halten sehr, sehr lange. Also, ich hatte jetzt auch ein Android-Handy eine ganze Zeit, das hatte, glaube ich, 40.000 mAh, also, es, oder 4.000, 40.000 wäre ein bisschen drüber. Genau, genau. Äh, 4.000, ja, ich mach mal Mathe. Ähm, und, äh, damit kommt man dann auch wirklich mal bei Hardcore viel, also ich benutze es wirklich Hardcore viel Nutzung dann wirklich zwei, drei Tage hin und das ist oft bei diesen etwas günstigeren Handys, also die Top-Smartphones sind da gar nicht immer so praktisch, weil die haben dann halt ein mega Display, 120 Hertz, alles super flüssig, aber das kostet halt wahnsinnig viel Akku und unterwegs kann ich mir vorstellen, ist das eigentlich auch egal, ob das jetzt, also ob das jetzt ein 4K Display ist oder die Kamera irgendwie 4K Fotos aufnehmen kann. Deswegen wahrscheinlich ist es gar nicht so blöd, sich auch noch irgendwie ein zweites günstiges Smartphone zu holen dann für, für Wanderungen und so, wenn man das macht. Also wir halten fest, ähm, wandern gehen unbedingt sollten wir, glaube ich, alle mehr machen und ist jetzt vielleicht die, die beste Möglichkeit. Wir, jeder, der diesen Podcast gehört hat, weiß jetzt, glaube ich, was er tun kann und tun muss, damit er da optimal auch auf technischer Seite äh, drauf vorbereitet ist. Und ansonsten würde ich dann noch eine Sache machen und zwar haben wir in diesem Podcast eine Kategorie, die heißt Empfehlung der Woche das ist ziemlich, hast du ja wahrscheinlich schon gehört ne? mhm. in dem Podcast, du bist der erste Gast, der sich wirklich auch komplett mehrere Folgen angehört hat, glaube ich, weil du bist der erste Gast, der nicht ganz so überrascht ist, wenn ich das sage. Ähm, Empfehlung der Woche, da geht es darum, dass du und ich, dass wir eine Empfehlung aussprechen für etwas, wo wir sagen, das sollten sich die Hörer von Tech und Trara unbedingt mal angucken, das ist eine coole Sache, das muss jetzt auch überhaupt nichts mit Wandern sein, das darf auch gerne spontan aus dem Ärmel geschossen sein.
1: Also meine Empfehlung der Woche wäre, weil es jetzt geht ja darum, Lust und Wandern zu machen, Leute, geht auf die Webseite waymarkettrail.org und ja. guckt euch an. Also euren, da kann man unten eingeben, äh, den Standort, guckt euch an, wo ihr, wo ihr jetzt seid. Und dann werden euch nämlich alle Wanderrad und sonstige Wege in der Umgebung angezeigt. Und dann habt ihr hoffentlich auch Lust, selber mal loszulaufen.
0: Ja, glaube ich auch. Wahrscheinlich muss man so anfangen und sich nicht erst Basecamp runterladen ja. und denkt, du Heilige, sondern erstmal anfangen. Finde ich eine sehr schöne Empfehlung. Verlinken wir auf jeden Fall in der ähm, in der Beschreibung. Meine Empfehlung, ich habe zwei Empfehlungen. Ich habe eine ja vorhin schon genannt. Trello ist mir gerade spontan ja eingefallen. Ich glaube, mit Trello Sachen zu planen, ist einfach super dankbar. Man hat mehrere Listen. In diese Listen kann man Karten reinmachen, die kann man äh, beschriften. Da kann man eine Beschreibung drauf tun, die mit irgendwelchen Fristen versehen. Du schreibst ja zum Beispiel in deinem Buch auch, dass es sinnvoll ist, so einen Ordner anzulegen mit allen Notfallinformationen.
1: Genau, die ja.
0: ein, ähm, so ein So ein Reisepartner äh, buddy der sozusagen von zu Hause so ein bisschen genau. alles im Blick behält. Der, der
1: Trail Manager, so
0: heißt der bei mir, genau. Das, genau, der Trail Manager. Ein Trello Board könnte sich da auch wunderbar vereignen, man hat das alles digital. Aber genau, das wäre die eine Empfehlung und die andere wäre sehr einfach dein Buch, Weite Wege Wandern, heißt das Buch. Ich habe jetzt bis jetzt erst in das Kapitel Digitale Revolution reingelesen, aber mir gefällt es sehr gut und ich kann es jedem empfehlen, ich finde es ist wirklich ein sehr schönes Buch und man sollte es sich, glaube ich, durchlesen, deswegen, das wären meine beiden Empfehlungen.
1: Ja, danke. Also noch kurz zu Weite Wege wandern. Da, gibt's, äh, da beschreibe ich eben wirklich alles rund ums Weitwandern von äh, so psychologischen Sachen, was macht das mit einem, mhm. äh, über äh, ganz viel Ausrüstung, äh, äh, ganz viel digitale Geschichte, die wir eben gerade besprochen haben. Äh, mhm. Probleme unterwegs, also von Hundebissen über Schlangen, äh, über Navigation und äh, es gibt auch diverse Trail-Empfehlungen, wo kann man als Anfänger oder Fortgeschrittener eben hinwandern gehen? Also wirklich, das ist das Rundum-Paket. Wie sagt mein Verlag so schön, die Bibel des Langstreckenwanderns.
0: Die das Bibel ist ganz bescheiden. Ich die Bibel des Langstreckenwanderns. Ja, genau. Sehr gut, finde ich. Genau. Finde ich gut. Anders ist auch was, was braucht man nicht. Nee, finde ich cool. Also auf jeden Fall äh, guckt euch das an. Und ich glaube damit, wir haben über eine Stunde gequatscht jetzt schon. Also wir sind richtig, wir haben richtig einen fetten Rundumschlag gemacht. Wir werden auf jeden Fall auf Netzpiloten ähm, noch uns mit dem Thema auf jeden Fall auseinandersetzen, weil ich finde es spannend und ich glaube, dass das super hilfreich sein kann für Leute, wenn sie wirklich Anleitung bekommen für die Sachen, die verständlich sind, die eben diesen, diesen Nerd-Charakter ein bisschen rausnehmen und das wirklich auf eine, auf eine verständliche Art und Weise nochmal zeigen. Also da äh, werdet ihr auf jeden Fall auf Netzpiloten.de in naher Zukunft äh, was zu finden. Und ansonsten sage ich, Vielen, vielen Dank, Christine, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Endlich mal jemand, der meine Leidenschaft für Waymark Trades und OSM teilt. Ich bin total begeistert.
0: Ja, das ist, also Technik ist bei uns immer, also ist, jedes Thema, an das man sich so ein bisschen reinfuchsen kann und reinnerden kann, ist immer willkommen, weil es einfach Spaß macht, sich so, so mit Sachen so zu beschäftigen. Deswegen sehr, sehr gerne. Und äh, den Hörern von Tech und Trara folgt gerne Christine Türmer auf Facebook und Instagram und ich glaube, YouTube hast du?
1: YouTube bin ich nicht. Facebook und Instagram okay, Reich, reicht schon jetzt. für unterwegs. Sonst muss ich ja, noch, okay, eine, ja. noch eine schwere Powerbank mitnehmen. ne
0: Das stimmt, ja. Okay, Facebook und Instagram, äh, da findet ihr dann auch Inspiration fürs Wandern und äh, folgt uns natürlich auch gerne auf Netzpiloten. Äh, unter Netzpiloten findet ihr uns auf Instagram. Unter Tech und Trara findet ihr uns auf Twitter und ähm, ansonsten könnt ihr auch immer Mails schreiben an techundtrara.netzpiloten.de Wenn ihr Fragen habt zu was all möglichen, was wir heute besprochen haben, aber auch an Christine, dann könnt ihr natürlich direkt schreiben über die über die ähm, Social Media Seiten oder ihr schreibt einfach an tech und Vielleicht können wir auch schon ein paar Sachen äh, beantworten. Und ansonsten reichen wir es weiter. Und ich glaube. Folgt uns natürlich auf Spotify und iTunes, das ist klar. Lasst uns eine Bewertung da, aber nur, wenn es eine gute ist. Nein, natürlich nicht. Ähm, und dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche an die Hörer. Und wir werden uns auch, glaube ich, in naher Zukunft wiederhören. Deswegen, genau, du bist ab 1. Juni wieder
1: unterwegs, ne? Genau, genau. Okay, ja, dann. In diesem Sinne, Happy Trails und Tschüss, ne? Genau, Tschüss.